0: Boa noite, galera. Dando início aí mais um novo podcast aí da disciplina de Psicologia Social. É, meu nome é Altheir, sou acadêmico do curso de Administração Pública e daremos início aí com os nobres colegas.
1: Andrei, também sou acadêmico de Administração Pública.
0: E eu sou
2: Fernando, acadêmico de Engenharia de Petróleo. E aí, Altair, sabe onde é que vai conseguir conquistar mais um pouco de conhecimento sobre o marketing e a psicologia social?
0: Ah, eu acho que é melhor ir lá no posto Piranga, não? <risos>
2: não, cara. Vai ser hoje aqui no nosso podcast. Ah, então beleza, vamos lá. Assim a gente vê que a propaganda é efetiva. Como a gente já disse, o nosso podcast de hoje vai falar um pouco sobre marketing e psicologia social. Mas primeiramente, o que é marketing, Altair?
0: A marca é a arte de explorar, ele cria, ele entrega um valor né, para satisfazer as necessidades do mercado e das pessoas, né? E para isso a empresa ela precisa criar uma estratégia né, que defina como será utilizado para afetar a vida dos consumidores na vendas, na comunicação e no desenvolvimento do negócio, né? E tem por finalidade também criar um valor que chame a atenção do cliente e que gere um relacionamento e um lucro, tanto para a empresa, tanto para quem né, irá comprar o objeto ali a ser vendido, né Andrei? Isso, e aí vem aquela
1: pergunta, né onde é que entra a psicologia nisso tudo tudo? É... Bom, dessa forma então fica fácil identificar esse condicionamento dado no... pelo marketing no nosso cotidiano,
0: não Andrei? É? Não, com certeza Andrei, é... um exemplo mais prático de teoria comportamental às vezes a própria dona de casa, fazendo o almoço, fazendo a janta, ela consegue identificar é, a, a empresa ou até mesmo um, um, um programa de televisão que está dando início ou a empresa que está passando a sua propaganda somente pelo som que a televisão está emitindo. Sem ela mesmo visualizar a imagem que, está, que a televisão está mostrando, ela consegue identificar essa empresa ou essa emissora de televisão justamente só pelo som que ela está Emitindo, né? Reproduzindo.
2: Vamos falar de coisa boa agora, então? Vamos falar de um experimento que a gente vai fazer agora com vocês. para dar mais uma aprofundada e ver como a gente realmente está condicionado. Vou botar aqui alguns sons e a gente escuta. E vê se a gente identifica cada um deles. O que, que vocês acham? Vamos lá? Vamos começar? Vamos
0: lá, vamos lá. Deixar mais em prática, né?
2: Isso. Vou botar aqui. Vai. Não é esse som? daí é o da Coca, é, né, cara? Esse aí tica, não tem é, nem como
0: discutir, tica, né? Esse é... Fica evidente que o padrão, é o... né?
2: Vamos tentar o segundo, então. Lá, o segundo. Vai! O que,
0: que vocês acham? Pra mim ficou claro que é a propaganda do Itaú, né? Ah, o Itaú é imbatível, né? Essa <risos> questão do Marte aí não tem pra... Vai botar é dinheiro aí. da poupança, não vamos tá outro. Vamos, vamos investir bastante lá.
2: <risos> Beleza, vamos pro próximo então? Próxima vai, isso daí acho que vocês vão saber quase também.
0: Nem botar até o final essa, né? Ah, esse aí é de ah, todo tá domingo, bem. né? <risos> todo domingo na casa de todas as famílias brasileiras Ele tá presente <risos> Acho
2: que tá sendo é o
0: Essa aí é o Falso Silva, né? Isso aí,
2: Isso daí só para dar uma noção de como a gente tá condicionado, né, pessoal? Acho que todo mundo conseguiu identificar bem facilmente <risos> Bom, retomando a parte teórica Do conteúdo
1: abordado Seria a teoria psicanalítica Muito utilizada pelos psicólogos de Marte pois entendia a necessidade e o desejo mais profundo do consumidor. Dessa forma, eu utilizaria os estímulos da forma mais
2: adequada é, na finalidade de conseguir uma maior venda, consequentemente. Para dar um exemplo bom disso, a gente tem um documentário que até é bem indicado para essa área do marketing como ele é usado na parte da psicanálise, é, que é o documentário da BBC de Londres, que é The Century of the Self o nome. É, mas eu vou fazer uma tradução tosca aqui é O Século do Eu, né? E nesse documentário ele mostra que enquanto Freud fazia os seus experimentos de psicanálise na Áustria, ele se comunicava com um sobrinho dele, se não me engano, e nos Estados Unidos. E o sobrinho dele começou a utilizar essas ferramentas para é, como como o PR, que é Personal Relationship, que é o cara que é o, o porta-voz de uma empresa, e com isso ele começou a conseguir algumas vendas inesperadas, né, na nessas décadas dos anos 1900, do começo, existia um tabu que as mulheres elas não fumavam e isso era muito ruim para a indústria do tabaco, né? Eles gostariam de vender para o máximo de gente. E o que, que ele fez com isso? Ele atribuiu a, ao ato de fumar o cigarro a, a força, a liberdade, ao poder. Isso fez com que esse tabu fosse quebrado e as mulheres começassem, então, a fumar o cigarro por isso. Por elas estavam sendo invocadas achando que isso era um, um ato de libertação, de, de, de poder, de empoderamento. Bom, complementando essa parte ali
1: do, da venda do, do cigarro do, da indústria tabagista, né? é, fica claro com um Dieter, um dos pais da, da psicanálise no marketing, em que ele levantou a parte da aplicação dos conceitos é, no comportamento do consumidor, é, estudando como que o indivíduo agrega valores e cria esses objetos, que foi o caso do, do
2: cigarro, como né? as pessoas começaram a agregar o valor de que ele dava a sensação de poder, de liberdade, e era um status. Pra dar mais uma sensação aí de como o marketing é poderoso, vou contar uma piadinha aqui que eu achei na internet. então São duas crianças, né um menino e uma menina, elas estão conversando no, no jardim de infância e tá chegando ali a época de outubro e tal. E daí a menina, o menino pergunta pra menina, e aí, o que tu vai pedindo de duas crianças? Daí a menina fala, ah, vou pedir uma Barbie, e tu? Daí o menino fala, ah, eu vou pedir um OB. A menina fica bem surpresa, assim, né? Ah, mas o que é um OB? Pra que serve isso? Daí o menino fala, cara, não sei. Mas a, a televisão dizia que com um, um OB a gente pode ir pra praia todos os dias, andar de bicicleta, andar a cavalo, dançar, correr, fazer um montão de coisas. E o melhor, sem que ninguém perceba nada. Tá, <risos> <risos>
1: Bom, dessa forma fica evidente, né, o sensacionalismo utilizado na, nas diversas propagandas, até utilizando do, os conceitos de psicanálise e de outras teorias da, da psicologia, basicamente para atingir o maior público e conseguir vender mais, né. Um exemplo prático seria a polishop com uma escada que dobra de diversas maneiras, faz, às vezes tu só quer trocar uma lâmpada e tu acaba comprando uma escada daquela ali. Ou quando tu quer emagrecer, utiliza os de, de produtos deles como a plataforma vibratória.
2: <risos> quer dizer que eu não vou ficar malhado então usando esse negócio.
0: É, eu acho que é melhor pra gente ter a certeza disso, eu acho melhor a gente comprar uma TechPix, gravar, pra ver se realmente isso tudo acontece, né? Vou ficar mais bonito,
2: mais cabeludo
0: nessa TechPix, né? Uma 36 vezes de R$39,90 no boleto bancário, eu acho que é fácil você adquirir, né?
2: <risos> Qualquer um pode.
0: Ah cara, que sensação ruim. Essa realmente aí marca, né? Que sentimento que ele, que essa, que essa vinheta traz tá para Fernando.
2: Pai, isso daí é da botão da Globo, né? Isso aí traz desgraça. Pô, eu me sinto mal só escutar isso aí, velho.
0: Né? É, geralmente nunca vem nenhuma notícia boa, né? Barragem de Mariana, Brumadinho, né? Tantas outras coisas aí que acontecem.
2: Mas daí é pra ver também que o jornalismo usa do sensacionalismo pra vender pra gente, né? Por mais que seja na desgraceira, eles querem que a gente esteja aí. Pode estar tá se sentindo mal, mas a gente fica grudado na tela, né? Um simples efeito sonoro causado te condiciona a assistir a, que sai correndo a, a notícia. correndo na televisão, né?
1: sair correndo pra ver o que tá acontecendo
2: ali. Vamos tentar uma outra aqui agora, então.
0: Ah, essa aí eu acho que ela demonstra mais uma questão de tempo do que qualquer outro tipo de sentimento, porque às vezes... Você vê a vinheta do Faustão tocando Assim como tocou agora Você já lembra que amanhã é segunda-feira Então você está mais preocupado com o dia seguinte Do que com o próprio assistir o programa do Faustão né? Não é assim? Sim, é
1: que é, dá essa sensação Do, do tempo, né, do, do período que você está na semana Porque é marcante que
2: todo domingo Acontece todo
0: domingo Todo domingo, final da tarde né? Todo. Isso. É, já é, é rotineiro isso aí, né, Fernando? É verdade.
2: E já que hoje é sexta-feira, então vamos acabar com uma boa aqui, vamos ver se é boa ou não, né? Essa daí. Deu aquela sede, né? Deu aquela sede. Deu! <risos> vamos pro intervalo, libera a professora pra gente tomar essa gelada aí, né?
1: Bom, a prática do, da psicologia no marketing ela fica muito evidente e tem até um fato histórico assim para exemplificar bem que em 1950 as empresas alimentícias tiveram muita dificuldade no mercado do café instantâneo e a Nestlé Corporation, a produtora principal né com a marca do Nescafé, contratou uma pesquisa motivacional baseada na teoria psicanalista, psicanalítica e dessa forma a por meio de entrevistas, eles, foi muito visto que os consumidores mostraram que o café é exposto com imagens reais de grãos de café não processados, como era visto, que o Nescafé era uma coisa muito industrializada, um pó industrializado com sabor de café. E essa o consumidor conseguiu, dessa forma, igualar o café instantâneo com um café normal, uma vez que eles começaram a produzir imagens do, dos grãos de café, aquela coisa bonita. E até o Dieter é, aconselhou a agência de café Pan-Americana a substituir os cafés comuns, comuns com imagens que retratassem o café instantâneo como uma bebida sofisticada, é, através de grãos e lugares específicos, produzir, é, pessoas degustando café em lugares bonitos,
0: lugares românticos e assim vai. É, isso é muito interessante, Andrei, porque né, até nos dias atuais, e você vê isso no cotidiano das pessoas, todo mundo em casa tem né, um, um café que usa no seu cotidiano. E se você analisar, é um ponto interessante de você buscar a história de saber que na Segunda Guerra Mundial já existiu um Nescafé, né? Sim. né? Que as pessoas, os soldados usavam, O que antes era
1: visto como uma imagem negativa, essa... Industrialização do café, ela passou a ser tomada como uma bebida sofisticada mesmo. Hoje tem diversos tipos de... de. Sabe que quando tu falou
2: nesse café, já me veio aquele cheirinho. Eu nunca pensei que café instantâneo era uma coisa ruim. Vai ver que eles já me venderam isso daí faz tempo, né? Deve ser isso.
1: Sim, essa imagem foi introduzida e fica até então, né? E tornou a... o café, de certa forma, ele
2: ficou prático simples de fazer e muito rápido né? e sendo muito utilizado hoje. Mais um exemplo desse histórico é uma que eu vi no YouTube, nesse documentário do Century of the Self, que o Eric Dieter também faz parte, é que nos anos 50 ou 60 a marca Betty Crocker ela fazia uma mistura de bolo que tu só chegava em casa e, e, e fazia, fazia essa mistura, ela já tava completamente pronta, e tu já tinha o teu bolo pronto, e daí, só que é, eles fizeram uma pesquisa que as mulheres falaram que elas iam querer muito isso, por, pelo fato de ser uma coisa super prática e rápida, só que na hora de colocar esse produto para vender, não era estar mostrando o o resultado de vendas, né? Daí o, eles chamam até o Dieter para fazer uma análise profunda sobre isso e eles descobrem que as mulheres elas estão se sentindo mal pela pelo fato de o bolo ser tão fácil de fazer. Elas elas eram donas de casa, elas tinham seus afazeres, mas então esses afazeres eram meio que a vida delas. E, e tu não fazer o, o bolo parecia que era uma coisa assim que elas se sentiam culpadas, né? Então, Belbichler, numa sacada genial, fala Vamos fazer o seguinte Vamos fazer com que elas tenham que adicionar um ovo Porque, com isso, ele quebrou esse, esse Essa coisa que as mulheres achavam que a coisa já estava tá é Esse tabu, exatamente E elas se sentiam parte do processo Então, simplesmente, botando um ovo nessa mistura as mulheres é, começaram a comprar isso e viram um arraso então tipo é uma coisa super simples a gente Já acha. a sociedade
0: né ajuda né as mulheres né? completamente ah, completamente é
2: e é uma e para entender como a propaganda o marketing e a psicologia elas estão interligadas é, a gente pode até achar uma coisa boa mas às vezes por pensar de uma forma que que não faça muito sentido a gente não não compra determinado produto, e aí que é interessante o marketing, uma pesquisa bem, bem feita, é, bem estruturada, para, como a gente fala no começo, gerar o um lucro, tanto para quem está vendendo como para quem está comprando.
1: Isso muda a linha histórica também, né? Porque quando a gente vê que no passado era feito de uma certa forma, e como o um, um marketing mudou dali para frente o consumidor. Exato, mudou o consumidor. Encerrando então o nosso podcast, é, fazendo de uma forma resumida, aí, a gente vê que o marketing e a psicologia caminham juntos, principalmente quando aborda a parte do comportamento do consumidor e a aplicação da psicologia no, no marketing, nas propagandas, nas imagens, através do, da teoria comportamental e da teoria psicanalítica praticamente. E até tem a, uma autora, Laura Ries, que ela afirma que praticamente todo o princípio da psicologia tem aplicação em marketing. E o estudo do
0: marketing começa com o estudo da psicologia. É isso aí. Às vezes né, a gente sensacionaliza muito. Às vezes quando fala em marketing, pensa só em vender, em compra, e talvez não consegue analisar a mensagem que às vezes um programa de televisão quer trazer, às vezes um som, né, traz de sentimentos, de tudo. Então, você vê que a história do marketing, ela é ampla, a gente entrou ali na questão do café da Segunda Guerra Mundial e são produtos que a gente hoje utiliza no nosso cotidiano, né, e que realmente tem uma grande história por trás, né, que traz sentimentos, que traz outros temas importantes, então... Um assunto muito produtivo, de muito aprendizado e que sirva aí de exemplo de, de muito estudo para todos aí, né Não é isso, Fernando?
2: Valeu, então, galera, foi ótimo. marketing está no nosso dia a dia completamente ajudando a gente a escolher o produto que a gente consome e ajudando as empresas a vender para gente. E como isso mostra que a gente, quando chega numa
1: prateleira para escolher um refrigerante, por exemplo... A gente vê que inconscientemente a gente vai lá e pega uma Coca-Cola, por exemplo. mas que a gente tá todo dia ali no cotidiano. Tá sendo batido na tecla que é aquele produto ali. Ó. Às vezes
0: a gente tem medo de arriscar o é. novo, um né? de experimentar o produto do lado, né? De dizer, ah, mas nunca passou na televisão, Eita, né? né? Marca, a gente beleza. não aposta no novo, né? Exatamente. Estamos
2: sendo vendidos a toda hora. Valeu!